0: Actualité Vois, lis, voilà Monsieur le Gnome, de Fred Blunt, aux éditions Albin Michel Jeunesse Mais dans quel esprit malade a pu germer l'idée nanophobe au possible que de fabriquer et produire industriellement des poteries peintes en forme de nain poussant une brouette avec une bouille de ravi de la crèche il fallait une démarche tordue, et la raison du plus fort étant toujours la meilleure, Fred Blount, auteur de Monsieur le Gnome, va nous le prouver sur le champ. Parce qu'à découvrir la tronnière suite du dit gnome sur la couverture de son livre, gageons sans risque qu'il ne se montrera pas, lui, très coopératif. Soit, prenons les faits. Par définition, un gnome est une créature légendaire, détentrice de secrets telluriques, mystérieux. Le nôtre semble plutôt dépositaire d'un fichu caractère, pas si loin de la figure bougonne de gardien de trésor que l'on prête généralement à l'espèce. Et que personne ne s'y trompe, que le gnome apprécie la pêche ne le rend en rien sympathique. Ce triste cire, antipathique, mesquin et grognon affiche toutes les qualités en vérité requises. Qu'importent d'ailleurs les efforts que le narrateur déploie pour faire connaissance et se montrer affable, le gnome reste borné, obtus, fermé. D'ailleurs, quand un hérisson en peine s'avance tout de guingois avec une appétissante pomme plantée dans les épines, notre gnome se trancherait un bras plutôt que de lui porter secours. Bouh vilain Une sorcière, qui passait alors par là, sans chercher aventure, prêta main forte au hérisson et, âme charitable, le délesta du fruit importun qu'elle se mit alors à déguster à plein chicot. Or, pour joliment hideuse qu'elle soit, la sorcière a quelques attentions notamment pour le crapaud, que le gnome, soucieux de pêcher devant sa mare tranquillement, a vivement molesté. « Effrayé et chassé, le batracien mérite des excuses », explique la sorcière au gnome. Mais ce dernier n'en a cure, et rabroue comme à son habitude, la femme avérue et un verdâtre. Grand mal lui en prie. Piqué au vif, la sorcière dégaine une malédiction, et voici le gnome, canne en main, pétrifié sur son rocher de pêche avec un bel air d'ahuri. Diable Mais que faire d'un pareil machin, de cette sorte de sculpture qui jure autant dans le paysage bucolique au demeurant Eh bien, d'abord on va le peindre, et puis on va le vendre, comme les autres de son espèce qui auront contrarié la sorcière, laquelle, tant s'en faut, n'en est pas à son coup d'essai. La raison du plus fort, disions-nous. Voici donc comment naquit l'industrie du nain de jardin, Appelé Outre-Manche, Garden Gnome. Quasiment immoral, dans un sens comme dans l'autre, ce petit conte d'origine britannique est bourré d'humour. Il enseigne que la politesse à l'égard des servantes de la magie n'a rien de superflu, et qu'à se comporter comme un con, en injuriant tous ceux qui vous adressent la parole, rien de bon n'arrivera. La tête de vilain bougon qu'arbore le nain participe à rendre le personnage excessivement drôle, autant que ridicule, et le dessin tirant plutôt vers l'enfantin sert avec délice une histoire qui tient sur un ticket de métro, plié en deux, mais parfaitement raconté. Une sorcière hideuse changée en furie vengeresse, un gnome désagréable justement châtié et réduit en stupide nain de jardin, le capitalisme triomphe avec splendeur, tout se vend, tout s'achète, le meilleur des mondes est en marche. Immoral ou presque, vous dis-je, et absolument délicieux, j'insiste, un récit que le marquis de Sade n'aurait pas renié pour édifier l'esprit des enfants les plus jeunes. Et comment voulez-vous dans ces conditions que l'on ne se range à point à la vie du divin marquis Comme toujours, le texte et les visuels sont à retrouver sur www.actualité.com. Merci de votre écoute et à bientôt.